0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast. Bayern 3 True Crime. Sex vor Gericht. Als Jens einen sehr formell aussehenden Brief erhält, befürchtet er, die Scheidungspapiere in Händen zu halten. Der Inhalt aber ist wesentlich schlimmer. Eine Katastrophe. Jens wurde mehrfach angezeigt. Von einem Bekannten und... Von der eigenen Familie. Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell von seinen spannendsten Fällen. Hello, hello, hello. Oh. <lacht>
1: wird immer verarscht von Alex, dass ich immer so anfange. Und mir fällt es jetzt wirklich auf, dass ich das ganz oft bei Sprachnachrichten mache, immer so reinzugehen. Ganz ja, oft hallo. bei
2: jeder Strafe, Sprachnachricht. Strafnachricht, Strafnachricht. Ja, genau. so eine
1: große Strafe, <lacht> die ich mich bei dir melde. Schön, dass ihr dabei seid. Eine neue Folge Bayern 3 True Crime Sex vor Gericht mit mir, Jacqueline Bell und mit Alex, mit Dr. Alexander Stevens, der tatsächlich äh, ja bei unserer Show oh, da warst du, das hat dich ein bisschen getroffen. Ne? Wir sind ja mit unserem True Crime Podcast live auf Tour. Schaut gerne mal vorbei und dabei 3 3de sind in ganz Bayern unterwegs, freuen uns natürlich sehr, wenn ihr auch bald dabei seid. Und da hat dann jemand geschrieben aus dem Publikum, ist ja ein sehr interaktiver Abend, dass dein Sakko zu klein wäre. Und da hättet ihr Alex sehen müssen, wie er in der Pause hinten stand. Shaggy, jetzt sag mal, findest du wirklich, dass es zu klein? Und das hat dich ein bisschen getroffen. Ne?
2: Also man muss dazu sagen, ich gehe ja sehr, sehr ungern shoppen. Und wenn ich shoppen gehe, dann immer so für mich allein. Ich mag nicht von Verkäufern beraten werden. Ich bin so beratungsresistent, obwohl es wirklich wichtig wäre, mich beraten zu lassen. Mir fehlt da jegliche Kompetenz. Nichtsdestotrotz muss man aber für diesen Fall sagen, ich habe mir extra für die Show einen neuen Anzug gekauft. Ja, damit farblich abgestimmt zu dir. Und habe mich dann auch eingehend beraten lassen. Und das hat wirklich gefühlt Stunden gedauert. Und du weißt, Männer und Shoppen, also zumindest bei mir, ist wirklich nicht mein Ding. Ja. Und dann komme ich wie ich dachte gestellt Bin auch davor noch trainieren gewesen, mit meinem Sakko auf die Bühne. Und das Erste, was mir da als Frage gestellt wird, ist nicht, boah, Alex, kannst du irgendwie Mordmerkmale erklären? Oder äh, wie ist es, einem Mörder die Hand zu schütteln? Nein, du, äh, mach lieber mal deinen
1: Sakko auf. <lacht> Spannend ein bisschen. Wahnsinn. Besonders schön fand ich dann auch noch danach. Ähm, hm. Du hast noch ein paar Bücher signiert und wir haben auch noch Autogramme gegeben. Und äh, dann hat eine von euch gesagt, ja, also Alex, die Socken, die sind super. <lacht> Fand ich sehr schön. Ja, also alles äh, bis zu deinem Knöchel sieht toll aus an dir, Alex. Ja. Also mal schauen, ob du bei dem Anzug bleibst oder was, was ihr dann am Ende dazu sagt. Also wir freuen uns auf jeden Fall sehr, wenn ihr dabei seid. Alle Infos auf bayern3.de. Und dann steigen wir doch direkt ein in unseren heutigen Fall. Es geht um ein sehr ernstes Thema, deswegen vorab für euch der Hinweis, wenn euch Themen wie Sex oder Gewalt sehr mitnehmen, dann ist dieser Podcast nichts für euch. Und wie immer, auch nichts für eure Kinder, daran wird sich wahrscheinlich auch in unserem Podcast nichts ändern. Ihr wisst, wir haben die Namen und die Details zum Schutz der Personen geändert, aber die Geschichte ist natürlich sinngemäß so passiert. Und damit starten wir rein in unseren heutigen Fall, der sich ganz anders entwickelt als man es anfangs ahnen würde.
0: Jens ist ein gut aussehender gepflegter Mann. Ein extrovertierter Typ, der mit seinem außergewöhnlichen Style in der eher konservativen knapp 5500 Einwohnergemeinde schnell auffällt. Mit seinen gefärbten Haaren, dem Jeanshemd und der behaarten Brust wirkt er fast wie ein junger Freddie Mercury. Kein Wunder, dass ihm auf dem Dorfplatz vor der Kirche alle Blicke zufliegen. Aber Jens ist alles andere als ein Rumtreiber. Er datet schon seit seiner Schulzeit die drei Jahre jüngere Stella. Die Beziehung hält, auch als Stella während des Studiums eine Zeit lang in Amerika lebt. Jens besucht in dieser Zeit jeden Samstag ihre Eltern und ist mit ihnen zu Mittag. Er gibt sich größte Mühe, der perfekte zukünftige Schwiegersohn zu sein, hat einen soliden Beamtenjob, wird einmal ein großes Haus erben. Und trotzdem halten Stellas Eltern gar nichts von dieser Verbindung. Sie mögen Jens nicht, sind überzeugt, er sei nicht der richtige Mann für ihre Tochter. Der Vater will eine Heirat unbedingt verhindern. Doch die Liebe von Stella und Jens ist größer. Er ist gerade 30 geworden, da geben sich die beiden das Ja-Wort. Sie sind glücklich und nach einer Weile kommt Töchterchen Emilia auf die Welt. Ein Wunschkind. Aber nach der Geburt fängt die Beziehung zwischen Jens und Stella an zu bröckeln. Im Bett läuft so gut wie gar nichts mehr. Drei Jahre später wird Tochter Nummer zwei, Lara, geboren. Ein letzter Versuch, die Beziehung zu retten. Vergeblich. Denn das Verhältnis zwischen Jens und Stella kühlt völlig ab. Immer wieder gibt es Streit, in den sich auch die jeweiligen Schwiegereltern einmischen. Sie kommen untereinander nicht gut klar. Die Väter kennen sich schon lange. Sie hatten früher des Öfteren beruflich miteinander zu tun und können sich nicht besonders gut leiden. Nach acht Jahren ist die Ehe am Ende. Stella zieht aus. Als Jens einen sehr formell aussehenden Brief erhält, befürchtet er, die Scheidungspapiere in Händen zu halten. Der Inhalt aber ist wesentlich schlimmer. Eine Katastrophe. Jens wurde mehrfach angezeigt. Von einem Bekannten und von der eigenen Familie. Der Vorwurf? Er soll seine Kinder sexuell missbraucht und sie unter anderem zu Zungenküssen genötigt haben.
1: Boah, das sind heftige Vorwürfe, die da im Raum stehen. Alex, bei Kindesmissbrauch, von welcher Höchststrafe reden wir da? Ähm,
2: da kommt es ein bisschen drauf an, was für ein Kindesmissbrauch, so makaber das jetzt klingt. Es gibt quasi den einfachen sexuellen Missbrauch von Kindern heißt jetzt nicht so, aber ich, ich sage es mal, ja, ist immer ein bisschen schwierig mit den, mit den Worten, ja. also den sexuellen Missbrauch von Kindern, der mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren bestraft ist und dann gibt es den schweren sexuellen Missbrauch von Kindern, da bist du dann bei maximal 15 Jahren, also auch wieder genauso hoch wie bei Tötungsdelikten letzten Endes.
1: Es kommt dann also in unserem Fall zum Prozess. Was genau ist Jens denn da vorgeworfen worden? Erklär uns das doch bitte mal kurz.
2: Man warf ihm vor, sexuellen Missbrauch seiner eigenen Kinder. Und zwar soll er des Öfteren küssend mit Emilia gesehen worden sein. Also wie die beiden angeblich Zungenküsse ausgetauscht hätten. Und darüber hinaus soll Emilia, wenn er mit ihr baden war oder im Bett war und er nackt war, hin und wieder an sein Geschlechtsteil gefasst haben.
1: Und Jens der wurde ja dann in der ersten Instanz verurteilt.
2: Er wurde in der ersten Instanz tatsächlich verurteilt. Die Richterin hat ihn dann schlussendlich wegen sexuellen Missbrauchs in einem minderschweren Fall verurteilt. Begründung war, sie sehe jetzt da keine pädophile Neigung, aber er habe einfach die Grenzen des tolerierbaren Rahmens überschritten.
1: Wo liegen denn diese Grenzen? Ist das irgendwo im Gesetz verankert?
2: Er ist es ist leider nicht im Gesetz verankert. Das ist letztlich Richterfortbildung, Rechtsprechung. Man kann über den Daumen gepeilt sagen, dass es natürlich einen Unterschied machen muss, ob ein Wildfremder einem Kind über das Gesäß streichelt, dann sexueller Missbrauch oder ob es der eigene Vater ist, wo es eine Nähebeziehung gibt oder die eigene Mutter, wo es in keinen sexuellen Kontext steht. Also man versucht immer zu gucken, ist diese Handlung wirklich eine sexuelle Handlung? Und das wird natürlich nicht von demjenigen, der die sexuelle Handlung ausübt, bewertet, sondern rein objektiv. Und da ist zum Beispiel ein Küsschen auf die Backe vom liebenden Vater beim eigenen Kind völlig tolerabel, vom Wildfremden vielleicht schon nicht mehr. Ja, also es ist tatsächlich ein absoluter Auslegungsspielraum. Mhm. Und man kann auch noch sagen, je jünger die Menschen sind, bei denen es möglicherweise um sexuelle Handlungen geht, desto schärfer wird die Handlung bewertet.
1: Ja, das ist ja auch richtig so. Also ja. unsere Kinder sind die Schwächsten in der Gemeinschaft und die müssen natürlich geschützt werden. An diesem Punkt, Alex, geht der Fall ja eigentlich erst richtig los. Es geht in Berufung, aber die Strafe gegen Jens ist sozusagen schon im Raum. Heißt, ab dem Moment darf er seine Kinder nicht mehr sehen.
2: Genau, das Familiengericht bzw. die Ehefrau hat über das Familiengericht dann erwirkt, dass ihm das Umgangsrecht entzogen wird und er seine Kinder nur noch im Rahmen des begleiteten Umgangs sehen durfte. Und das war auch nur konsequent, denn wenn ein solches Urteil mal im Raum steht, dann steht ja zu befürchten, dass es immer wieder passiert.
1: Hier in dem Fall steht Kindesmissbrauch im Raum und ich persönlich kann mir kein schlimmeres Verbrechen vorstellen. Du hast ja Jens vertreten, du hattest ja aber tatsächlich ernste Zweifel, was deinem Mandanten davor geworfen wird.
2: Sexualdelikte sind sogenannte heimliche Delikte, damit es keine Zeugen gibt. Ja, also wenn du jemanden vergewaltigst, machst du das nicht auf dem Oktoberfest, also nicht in der Menge. Wenn du jemanden sexuell missbrauchst, machst du das nicht vor einer McDonalds-Filiale, wo am Parkplatz irgendwie alle drei Minuten jemand anders dasteht, sondern du fährst an den Waldrand oder gehst in ein Zimmer, das abgesperrt ist, wo es keine Fenster gibt oder die Jalousien zugezogen sind. Also das meint der Jurist mit heimlichen Delikten. Hier wurde ja beschrieben, dass Emilia den Vater sogar vor der eigenen Verwandtschaft abgeleckt haben soll, also ihm Zungenküsse gegeben haben soll und er diese da auch erwidert haben soll. Und das fand ich schon merkwürdig.
1: Wie versucht man dann jetzt in diesem Fall Klarheit reinzubringen?
2: Na, Es wurde eine Kinderpsychologin beauftragt und die hat sich dann Emilia genauestens angeguckt und hat dann festgestellt, also sie machte eine Entwicklungsphase durch, die man in der Wissenschaft schon kannte. Nämlich alles Mögliche ablecken zu wollen. Sie hat, so hat sich selbst formuliert, die Emilia, immer gerne Katze gespielt und dadurch nicht nur Gegenstände abgeleckt, sondern auch Personen unter anderem auch die Kinderpsychologin.
1: Die Version aber von Stella und Stellas Eltern war eine andere, und zwar, dass sich die Zungen berührt haben und Jens wohl sexuell erregt gewesen wäre. Ist ja erstmal Aussage gegen Aussage. Hat man denn versucht, Emilia irgendwie zu vernehmen, zu befragen? Geht das in dem Alter überhaupt?
2: Ja, das ist so ein bisschen strittig. Es gibt manche Psychologen, die sagen, ab vier Jahren kann man Kinder bereits vernehmen. Die meisten sagen allerdings, erst ab sechs Jahren ist auch die Psyche so dass man Lüge und Wahrheit unterscheiden kann, dass man sich auch Suggestionen einigermaßen erwehren kann. Wir hatten das Ganze ja im Rahmen unserer Aussage-gegen-Aussage-Geschichten in unserem Podcast, dass ja Suggestion auch ein Mittel ist, um zu falschen Wahrnehmungen und zu falschen Aussagen zu kommen. Gerade bei Kindern. Kindern kann man unheimlich viel einreden. Da musst du nur drei-, viermal sagen, hat dich der Papi da angefasst? Kannst sich dich noch erinnern, der Papi hat dich doch da mal angefasst? Und nach dem dritten Mal sagt das Kind, ja, der Papi hat mich da angefasst. Mhm. Und deswegen tut man sich dann extrem schwer, weil man suggerierte Aussagen nicht von wahren Aussagen unterscheiden kann.
1: Ich merke es auch oft, dass ich das oft mache, dass ich sage, na, geht's dir gut? Dann ist die Hemmschwelle viel krasser zu sagen, nee, mir geht's nicht gut, sondern du sagst dann viel eher, ja, ja, mir geht's gut, ja. Ja, ja. anstatt eine offene Frage zu stellen, wie geht's dir? Also in unserem Fall behauptet die eine Seite, das war nicht normal, was Jens da mit seiner Tochter gemacht hat. Die andere Seite sagt, und auch dafür gab es Zeugen, Jens ist ein liebevoller Vater, der sowas definitiv nicht macht. Erzähl uns doch mal, wie der Richter jetzt versucht hat, der Wahrheit auf den Grund zu kommen, nachdem man Emilia ja nicht vernehmen konnte.
2: Nun, man musste alle Zeugen laden, die behauptet hatten, gesehen zu haben, wie Jens mit seiner Tochter Zungenküsse ausgetauscht haben soll. Und zunächst einmal ging es damit los, dass sie das beschreiben sollten und die taten sich da ersichtlich schwer. Schon der Richter tat sich schwer zu beschreiben, was er denn jetzt eigentlich von den Zeugen hören will. Ja, man fängt damit an, ja, was hat er denn jetzt konkret gemacht? Und dann fingen die Zeugen an, so, so sagt Ja, so abgeleckt, so irgendwie mit der Zunge. Aber damit es natürlich eine sexuelle Qualität hat, muss es schon ein Zungenkuss sein. Ja, einfach nur sich äh, von seinem eigenen Kind mal irgendwo ablecken lassen, reicht es nicht dafür aus, um zu sagen, das war eine sexuelle Handlung, die einen irgendwie erregt hat. Ähm, sondern irgendwann ging dann der Richter dazu über, von den Leuten einzufordern, doch mal einen Zungenkuss nachzumachen. Also wie Sie sich einen Zungenkuss vorstellen und wie es dann letztlich war. Und damit wurde das Ganze wirklich grotesk und so ernsthaft die Situation hier eigentlich ist. Ich meine, man muss sich vorstellen, es geht nicht nur um eine Gerichtsverhandlung, sondern es geht um sexuellen Missbrauch von Kindern. Du sitzt da als Anwalt und siehst zu, wie ein Richter einen Zungenkuss vormacht, ein Zeuge dann einen Zungenkuss versucht nachzumachen, um dann einzuordnen, war das jetzt ein Zungenkuss oder nicht. Das Ganze artete eigentlich wirklich doch in einer sehr grotesken Situation aus, wo man eigentlich nur sagen kann, Gott sei Dank war da keine Presse drin. Da hätte man ja ein Kabarettstück draus machen können.
1: Vollkommen skurril. Also sind das so Methoden, also hattest du das zu dem Zeitpunkt schon mal irgendwie erlebt in dieser Art und Weise?
2: Nein, und jetzt, jetzt kommt erst recht bei mir das Schmunzeln wieder zurück, denn es war ja auch interessant, als der Richter dann immer fragte, ja, wie küssen Sie denn mit Zunge? Machen Sie doch mal einen Zungenkuss. Und wie viele verschiedene Arten zwischen Alt und Jung an Zungen küssen, wenn du die dann auch noch trocken vormachen musst. Es gibt ja keinen Konterpart. Und dann der eine dann irgendwie lustige Geräusche dazu machte, wie dann anderer streckte die Zunge so weit raus, die wäre ja beim anderen hinten wieder rausgekommen. Also das war so unfreiwillig komisch.
1: Das ja. kann man sich echt nicht vorstellen. Das klingt so ein bisschen wie nach, wie nach Jerks irgendwie, weißt du so eine Situation, die einfach total absurd ist. Und ich denke, das kann kann doch nicht wirklich so passiert sein.
2: Also, ich sag dir eins: Ergebnis des Ganzen war, dass viele überhaupt nicht wussten, was eigentlich ein Zungenkuss ist. Deswegen war es auch so wichtig für den Richter, dass die mal einen Zungenkuss nachmachen sollten. Denn was rauskam, war, was die Zeugen gesehen hatten: genau das, was auch schon die Kinderpsychologin gesagt hatte, dass Emilia sich in einer oralen Phase befindet, wo sie einfach alles ableckt, Katze spielt und einfach so mit ausgestreckter Zunge mal übers Gesicht geleckt hat oder mal über die Hand und mit. Mit der Hand dann so Pfötchen äh, Gesicht gewaschen gespielt hat und so. Also wir waren weit entfernt von das, was man landläufig einen Zungenkuss nennt.
1: Und jetzt die wichtigste Frage, hast du auch einen Zungenkuss äh, vorgemacht und wie sah das aus?
2: <lacht> Nein, ich habe mich nur köstlich amüsiert, wie der Richter küsst, wie die ganzen Zeugen küssen. Ich bin ja Anwalt, also wieso sollte ich da küssen? Ich war ja kein Zeuge, ich musste ja nichts vormachen. Ich hätte es ihnen gerne mal gezeigt. Nein, aber... <lacht>
1: Oh Gott, ist das verrückt, ey. Das ist wirklich, also das ist ja echt eine Szene, die hast du wahrscheinlich noch lange im Kopf. Und wir jetzt auch alle. Danke, ja. Alex. Okay, also man hat dann letzten Endes festgestellt, der Zungenkuss ist unwahrscheinlich. Emilia hat einfach nur Katze gespielt. Aber es gab ja noch einen zweiten Vorwurf und der ist ja noch viel heftiger, nämlich dass die Tochter ihn im Intimbereich anfassen musste und Jens das sexuell erregt hat.
2: Ja, und auch das hat sich dann letztlich für Jens in Wohlgefallen aufgelöst. Es kam dann heraus, dass Jens einfach sehr freizügig mit seinem Körper umgegangen ist, also viel nackt zu Hause herumgelaufen, viel FKK-Urlaube und es da immer mal wieder vorkam, dass seine kleinere Tochter ihn dann ans Genital gelangt hat, so einfach hin, spontan hingelangt, was ist das? Ja, so in der Phase des Erkundens und er natürlich auch immer die Hand dann weggetan hat und gesagt, du, das gehört dem Papa, das ist der Unterschied zwischen Mann und Frau. Und er hat auch nackt geschlafen und immer wieder sind die Kinder dann auch ins Bett gekommen, sind dann auf ihm rumgesprungen, rumgetollt. Man kann natürlich sagen, hm, vielleicht hat auch hier Jens so die gebotene Distanz missen lassen, dass, wenn man Kinder hat, dann vielleicht sich auch untenrum bedeckt. Aber das hat halt einfach nichts mit Sexualität zu tun. Mhm. Nichtsdestotrotz musste man sich dann auch das Umfeld ansehen, das streng konservativ war. Und bei den Menschen, die da als Zeugen ausgesagt haben, allen voran, der eigenen Ehefrau der Stella ist so war, dass die einen sehr eingeschränkten Zugang zur Sexualität hatten. Mhm. Ja. Mir schien es sehr übertrieben und nicht mehr zeitgemäß.
1: Also an der Stelle können wir schon sagen, Jens ist von allen Vorwürfen freigesprochen worden und trotzdem kann man vermuten, dass sein Leben wahrscheinlich nicht mehr so weitergelaufen ist, wie es mal war, weil so ein Vorwurf natürlich wahnsinnig schwer wiegt. Wir hatten es ja schon oft hier in unserem Podcast. Wenn du ähm, eine Vergewaltigung oder Kindesmissbrauch vorgeworfen bekommst und dann freigesprochen wird, bist du natürlich trotzdem im Kopf des Volkes, sage ich mal, schuldig also es bleibt immer irgendwas hängen wie ist Jens denn damals mit diesem sage ich jetzt mal Trauma umgegangen gerade dieses ja du weißt ja gar nicht mehr darfst du deine Kinder überhaupt noch umarmen oder wird er es dann irgendwie falsch ausgelegt
2: ich glaube, für Jens war das schon alles sehr schwierig, weil er ein sehr liebevoller Vater war. Er galt in dem Dorf, aus dem er herkam, schon auch als sehr extravagant, sodass ich jetzt nicht glaube, dass ihn das Gerede der Leute groß interessiert hat. Aber es macht, glaube ich, schon was mit einem, wenn du von der eigenen Ehefrau des sexuellen Missbrauchs von Kindern deiner eigenen Kindern angezeigt wirst und auch wirklich nichts dran war. Mhm. Und dann weiterhin den nötigen Liebevollen Zugang zu dem Kind zu bewahren, das
1: stelle ich mir schon schwierig vor. Sehr schwer. Naja, und vor allem auch der Fakt, dass es dir so in den Rücken gefallen wird von deiner eigenen Frau und auch von den Schwiegereltern. Und damit bleibt natürlich noch die Frage stehen, was hatte Stella und auch die Familie von Stella gegen ihn, dass man so krasse Vorwürfe erhebt und ja, letzten Endes den Vater seiner Kinder so vors Gericht schleift, wenn letzten Endes an der ganzen Sache gar nicht wirklich was dran war.
2: Ja, also ich glaube, das kann man selbst mit einer erzkonservativen Erziehung nicht mehr rechtfertigen, sowohl von Stellas Seite als auch ihrer Schwiegereltern, die ja da alle als Zeugen, als Belastungszeugen ausgesagt hatten. Ich hatte es mir eigentlich schon gleich gedacht, als ich Jens kennengelernt habe, er hat es vor Gericht nie zugegeben aber es war so, dass Jens in Wirklichkeit auf Männer stand und Stella hatte ihn vor der Anzeige mit einem fremden Mann im eigenen Ehebett erwischt, sodass die dann für Stella der Ofen aus war, sie die Scheidung wollte, sie das Sorgerecht wollte und just dann auch diese Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs kamen.
1: Also hast du letzten Endes die Vermutung gehabt, dass diese Situation mit dem Zungenkuss, dass die von ihr vielleicht etwas aufgebauscht wurde, um am Ende bessere Karten zu haben, ihre Kinder für sich alleine zu haben?
2: Ganz klar, denn auch die Mutter wusste von dieser oralen Phase der Emilia, dass sie alles ableckt. Das ist ihr hier ja nicht entgangen gewesen. Und sie hatte, nachdem sie Jens mit dem anderen Mann in ihrem eigenen E-Bett erwischt hatte, zu ihm gesagt, ich mach dich
1: fertig. Furchtbar, dass Kinder dann bei sowas mit reingezogen werden. Also wie gesagt, ich finde, man muss da ganz vorsichtig sein und sowas auch beobachten, weil es eben auch Fälle gibt, in denen Kinder eben misshandelt werden und dass da vielleicht erste Anzeichen sind. Aber wenn du tatsächlich deinen eigenen Mann und den Vater deiner Kinder letzten Endes so in den Dreck ziehst, das bleibt ja auch bei deinen Kindern am Ende hängen.
2: Natürlich und ich muss leider sagen, dass wir das sehr, sehr häufig bei uns in der Kanzlei haben. Wir haben sehr häufig Fälle, die vom Familiengericht beginnen und dann vom Strafgericht enden, weil die Kinder regelrecht benutzt werden. Die zwei häufigsten Anzeigen, die im Rahmen von familiengerichtlichen Auseinandersetzungen dann plötzlich zur Sprache kommen und dann gemacht werden, sind Steuerbetrug und sexueller Missbrauch von Kindern. Krass. Und dass die Kinder dann oft instrumentalisiert werden und man ja auch weiß, wie leicht man Kinder instrumentalisieren kann. Stichwort Suggestion. Wir hatten es in unserem Podcast Aussage gegen Aussage. Es ist sehr einfach, Kindern etwas einzureden. Und auch noch eine andere Sache kann ich nicht nur aus der eigenen Erfahrung sagen, sondern es gab ganz dunkle Zeiten in den 80er Jahren der sogenannten Aufdeckungsprozesse. Allen voran der Wormser Prozessor. Das war so eine Phase, wo man extreme Angst vor dem sexuellen Missbrauch von Kindern hatte und dann in alles mögliche Dinge hineingelesen hat. Da war zum Beispiel ein Kindergärtner, da hat ein Kind irgendwas gezeichnet und seiner Meinung nach sah das aus wie ein Penis und dann hat man den Vater des sexuellen Missbrauchs bezichtigt. Und das war eigentlich die Geburtsstunde der Aussagepsychologie. Und deswegen kann ich sagen, ja, man muss wachsam sein, aber man muss wirklich hier aufpassen, in dem Bereich nicht die falschen Schlüsse zu ziehen. Das müssen Fachleute machen. Machen. Und ich muss auch sagen, ich war damals in heller Aufregung, als in einer großen Boulevardzeitung ein Bild abgebildet war von einem dänischen Schauspieler, der mit seiner zweijährigen Tochter in der Badewanne saß und mit ihr spielte, ganz normal, irgendwie mit einem Boot oder so. Mhm. Und da haben die sich aufgeregt und es stand drüber: Darf man das mit Doppel N? Wo ich mich frage: Hey, geht's noch, ja. wenn eine Frau mit, mit der Tochter in der Dusche ist oder in, in der Umkleide oder sonst was? Macht das sich ist okay. Gedanken, ja, ne? genau. Und mhm. kaum ist ein Mann und da, damit muss man unbedingt mal aufräumen, sonst hast du gar keinen Bezug mehr zu dem väterlichen Elternteil, zu dem männlichen Elternteil.
1: Oder du als Vater hast natürlich auch ständig Angst, ja. irgendwas äh, falsch zu machen letzten Endes.
2: Also den Eindruck habe ich wirklich, dass man sich so sehr in seiner Liebe dann auch beschränkt, dass äh, dann auch ein ganzes Stück weit an Liebe geben Geht.
1: Hat es denn Konsequenzen für Stella oder für ihre Eltern, dass sie, jetzt sage ich mal, so eine Falschaussage machen? Weil es ja schon so ein bisschen danach klingt, als wäre es ein Racheakt. Ja,
2: ähm, in dem Fall war es natürlich schwierig. Zum einen, weil Jens ja auch seine Homosexualität nicht an die große Glocke hängen wollte. Ich meine, er war ja jetzt schon genug gestraft, dass das Ganze vor Gericht ging und er kam aus einem Dorf. Du kannst dir natürlich vorstellen, das blieb nicht unbemerkt. Und überhaupt mit so einem Vorwurf, selbst wenn du freigesprochen wirst und wirklich nichts an der Sache dran ist, da zu leben, ist ohnehin schon schwer genug. Seine Homosexualität wollte er nicht an die große Glocke hängen. Auch da war das im Dorf einfach nicht anerkannt. Ja. Da wäre er wahrscheinlich auch noch diskriminiert worden, muss man sich mal vorstellen, in der heutigen Zeit. Ja. Und von dem her ist das so auch nicht bekannt geworden. Zum anderen wäre es wohl auch schwierig geworden, denn eine Anzeige zu erstatten, wenn du der Meinung bist, dass hier möglicherweise ein sexueller Missbrauch im Raum steht, ist ja jetzt erstmal nicht strafbar. Das kannst du ja auch als Laie schlecht beurteilen. Und deswegen habe ich auch vorher gesagt, immer ganz vorsichtig sein mit irgendwelchen Anzeigen, sondern ähm, das wirklich Fachleuten überlassen, wenn es um den sexuellen Missbrauch von Kindern geht. Klar, wenn ein Kind die ganze Zeit blaue Flecken hat oder ein Kind von sich aus sagt, äh, mein Papi fasst mich da immer an, wobei man hat das selten im eigenen Familienkreis, sondern in den meisten Fällen ist es der Onkel, der Schwager, Fußballverein und so weiter. Dann muss man unbedingt hellhörig werden und sich gegebenenfalls mal an das Jugendamt wenden, die dann Spezialisten haben, Psychologen auch ansetzen können, um Kindern Schäden dann auch zu ersparen.
1: Weißt du, wie das danach mit Jens und Stella weitergegangen ist?
2: Das Familiengericht hat Jens dann auch das Sorgerecht wieder zugesprochen, damit hatten beide das Sorgerecht. Jens durfte auch weiter Umgang mit beiden Kindern haben. Nichtsdestotrotz gab es weiterhin natürlich Schwierigkeiten, vor allem mit Schwiegereltern und Stella, weil die aufgrund doch einer sehr konservativen Einstellung größte Probleme damit hatten, wenn beide Kinder dann bei Jens und seinem neuen Freund am Wochenende waren. Und da kann man nur hoffen, dass sich das jetzt über die Jahre verbessert hat. Ich meine, in der Gesellschaft hat sich ja auch Gott sei Dank da einiges getan.
1: Ja, willkommen im Jahr 2022, wo es ganz normal ist, dass auch zwei Väter ihre Kinder erziehen oder zwei Mütter. Ja und irgendwie äh, lässt einen der Fall auch so ein bisschen äh, traurig dastehen erstmal zu wissen, dass Kinder für sowas instrumentalisiert werden. Es tut einem auch für Jens irgendwie leid, dass der irgendwie mit so einem Ruf auch weiter leben muss und dass da am Ende eine Familie zerstört wird. Danke Alex, dass du diesen Fall mit uns geteilt hast. Wenn ihr übrigens Fragen zu diesem oder auch einem unserer anderen Fälle habt, dann schreibt uns gerne über den Bayern 3 Instagram Kanal und wenn euch der Podcast gefällt, ihr wisst ja, lasst uns gerne fünf Sterne da oder teilt diesen Podcast mit euren Freunden. Vielen Vielen, Dank, dass ihr dabei wart und äh, wir freuen uns natürlich schon wieder sehr auf nächste Woche, Alex. Was hast dabei?
2: Nächste Woche wird es um einen sehr pikanten Fall gehen, bei dem eine Frau es mit der Treue nicht so ganz genau nimmt,
1: allerdings das Ganze mit einer sehr bösen Überraschung endet. Hm. Es bleibt spannend bei uns und falls ihr es gar nicht mehr aushalten könnt bis nächste Woche, habe ich hier zum Schluss der heutigen Folge nochmal eine Podcast-Empfehlung für euch von meinen Kollegen von Bayern 2. Wenn ihr interessiert seid, wie so eine Polizeiausbildung abläuft, die haben tatsächlich Polizisten zwei Jahre lang begleitet, waren dabei, als junge Polizisten zum ersten Mal schießen gelernt haben und bei ihren ersten Einsätzen, kann ich euch nur empfehlen, die Polizeiklasse von Bayern 2 überall, wo es Podcasts gibt. Danke, Alex. Bis nächste Woche. True Crime.
0: Sex vor Gericht.
1: Noch mehr packende Podcasts jetzt auf Bayern3.de.